0: Dit is Power Platform, de podcast, aflevering 2. Ik ben Bas Land, de eigenaar van Kimura Data Intelligence. Um, en met deze podcast gaan we in gesprek met mensen die um, bij eindklanten of met productspecialisten... die hele toffe dingen met Power Platform producten doen. Met Power BI, Power Apps, Power Automate. Ik heb vandaag zo'n productspecialist tegenover me zitten. Jeroen Heerschop van Get Responsive. Welkom in de studio.
1: Hartstikke bedankt. Leuk hier te zijn.
0: Ja, nee, leuk dat je, dat je er kon zijn. Ja. Zou jij jezelf kort willen introduceren?
1: Tuurlijk. Uh, Jeroen Eerschop, oprichter, directeur van Cat Responsive, Een trainingsbedrijf in uh, Power BI. Ook wel wat Power Apps en Automate, maar vooral Power BI. En uh, ja, we maken ook daarnaast vooral ook heel veel content. Uh, hé, nou, daarom vind ik het ook leuk om eens aan de andere kant te zitten. Ik zal proberen ook die rol goed te vervullen. Ja, het <laughs> zal goed komen, denk ik. Ik niet allemaal vragen gaan stellen. Maar wij maken zelf ook uh, video's, uh, berichten, maar ook elke week een live-uitzending. Uh, Ketterspons live heet dat.
0: Ja, daar ken ik jou eigenlijk van. Dat, uh, ja. Op LinkedIn en op YouTube geloof ik heb je ja. wekelijks een, een webinar. Mag je het een webinar noemen? Is dat uh, wat ja, het is? Ja, ik,
1: ik zit ook nog steeds naar een goede naam uh, wat, te wat, zoeken wat, ja. eigenlijk.
0: Ja, ik noem het dat gewoon live-uitzending. Ja, nou ja, goed. En ja. Dat, dat is het ook natuurlijk. Ja. Ja, leuk. Um, ja, wat, wat laten jullie op die live-uitzendingen zien dan? Ja,
1: uh, wel vergelijkbaar denk ik met, met deze podcast. We vinden het vooral leuk om verhalen en ervaringen te delen van mensen. Mm -hmm. En uh, soms is dat iemand die letterlijk drie weken geleden begonnen is met Power BI... en die eerste stappen deelt van nou, ja. hier liep ik tegenaan. En soms is het de senior Manager van Microsoft... die uh, langskomt met mooie nieuwe dingen die eraan gaan komen. Eh, je cool. loopt, Heert bijvoorbeeld is al een paar keer oh, ja. langs geweest. Uh, dus dat is heel divers. We vinden het leuk om juist die diversiteit... Van nieuwe en uh, nieuwe gebruikers, en hele ervaren mensen die af te
0: wisselen. Cool. Ja. Maar content maken, filmpjes maken is niet jouw core business volgens mij.
1: Nou, <laughs> ongetwijfeld wel. Begint wel, het wel te ja. worden? Ja, het, het is wel grappig omdat onze trainingen. Hè, we zijn begonnen met klassikale trainingen vier jaar geleden. Mm -hmm. En twee jaar geleden hebben we daar ook een online leeromgeving PowerUp aan toegevoegd. En ja, het is niet heel verschillend. Content maken, video's maken. Ja, die trainingen is het iets netter. En mm -hmm. uh, in kleinere stukjes uh, geknipt. Maar het blijft nog steeds. Ja, ik denk wel dat dat ook wel de, de kracht, pun intended. Hè? Ik zal het woord niet te veel proberen te gebruiken. Van, van ons format is, van onze trainingen. het, 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 het ligt in elkaars verlengde. Ja. Wij proberen het op een begrijpelijke manier uit te leggen. Ja. Want het is best wel complex, alle nieuwe oplossingen die er zijn rond, uh, rond Power BI. Er is nu ook weer een grote conferentie uh, nou ja, geweest. Hè? Bij de tijd van de uitzending is dat twee weken geleden, Microsoft Beeld. Mm -hmm. nou, we zitten er nu nog middenin, maar elke uur komt er op mijn LinkedIn uh, weer een compleet nieuw product of uh, ga er ja. iets langs. Ja, vanochtend ah, nog veel.
0: Microsoft Fabric. Uh, ja. ik, ik heb er zelf ook een artikel over geplaatst, uiteraard. Ja. Uh, maar van iedereen die ik in, de, uh, in het wereldje, in de datawereldje volg, uh, zie je berichten langskomen. Ja. Co-pilot, Fabric, er komt van alles nog wat uh, op ons af natuurlijk. Ja. En dat zal ik nog wel even zo blijven. Ja. Je hebt het hele tijd over trainingen. Jullie geven training. Jullie zijn een trainingsbureau. Dus zeg ik dat goed?
1: Ja, dat mag je zo noemen. Maakt me hoe, hoe noem je het zelf? Ja, wij doen wel meerdere dingen. Hè? Dus wij focussen wel op trainingen, uh, maar we doen ook wel consultancy. Hè? Dus, uh, maar de focus ligt wel op trainingen. Trainingsbedrijf vind ik prima. Uh, en uh, dat doen we in verschillende vormen dus. Hè? Dus uh, wat ik net al zei, klassikaal en online.
0: Ja. Cool. Um, zou je ons eens dus willen meenemen met hoe je hier terecht bent gekomen? En niet hier in Zeist, dat vind ik dat niet zo interessant. <laughs> Volgens mij was je met de auto. Ja. Uh, nee, maar hoe ben je... Uh, je bent vier jaar geleden begonnen met Get Responsive. Ja. Um, wat is jouw uh, carrièrepad daarvoor?
1: Ik, gest... uh, ik ben begonnen als business controller. Hè? Dus ik heb ook financieel management gestudeerd... Um, op een gegeven moment uh, ja, had ik dat een beetje gezien. Ik moest ook wel lachen om jouw, uh, om de eerste aflevering van Dennis. Dat herkende ik uh, wel. Het herhalende en niet meer die voldoening hebben, nou, dat had ik na de 48ste maand afsluiting. En toen ben ik geswitcht naar Business Intelligence. Toen ben ik bij IBM Consultant uh, geworden. Dat heb ik zes jaar mogen doen. Altijd bij hele grote klanten gezeten waar nou ja, heel veel data was, maar. Uh, nou, het inzicht nog wat beter kon, dus ik zat altijd tussen die business die ongeveer wist wat ze wilden en de, de IT-afdelingen die het moesten mm -hmm. bouwen. Mm -hmm. Dus ik was altijd die brugfunctie uh, aan het vervullen en dat vond ik hartstikke leuk. En dat ben ik daarna als zelfstandige gaan doen. In 2012 ben ik voor mezelf begonnen. Uh, ik heb drie jaar bij Rabobank dat mogen doen bij verschillende projecten rond dashboarding. Toen met nog met uh, IBM technologie ook of niet? nee, toen met SAP uh, vooral. Uh, mm -hmm. En uh, toen een jaartje ergens anders. Maar de, en, en van 2016 tot 2019 zat ik bij Heineken. En daar okay. ben ik in aanraking gekomen met Paubia. Die hadden toen net Paubia gekozen als standaard oplossing. En dat heb ik mee mogen uitrollen. Uh, ook weer als een brug hè, tussen uh, nou ja, de echte ontwikkelaars en, en de business. Mm -hmm. En dat vond ik heel leuk om te doen. Ook heel veel training gegeven. Uh, ook naar Krakau bijvoorbeeld geweest. Vond ik wel heel leuk om daar weer het service center te trainen in het gebruik van Power BI. Ja. Was toen nog relatief nieuw. Dus er waren ook nog best wel wat dingetjes die beter konden in de, in de oplossing. Dus weer workarounds daarvoor verzinnen. En dat vond ik dermate leuk dat ik in 2019 dacht... ja, ik ben nu best wel he, ik ben nu ruim 20 jaar controller en consultant geweest. Ik ben toen weer iets anders. Uh, ben ik dat bedrijf begonnen... en ben ik allerlei freelancers om mij heen uh, gaan verzamelen... die... Nou, trainingen geven, maken en dus ook een stukje consultancy geven.
0: Leuk. Ja, ja mooie reiswijst. Ja. Focus je met jouw achtergrond ook heel erg op financials of valt dat wel mee?
1: Dat valt wel mee. Ze komen wel relatief vaak langs. Uh, maar eigenlijk zitten we in alle sectoren en alle functies ja. die iets met data doen. Ja. Hè, dat, dat is eigenlijk... Uh, en ik in mijn marketing gebruik ik toch vaak van ja, Power BI is het nieuwe Excel. Dat mm -hmm. de, de, de hardcore excel gebruikers nooit leuk als ik dat online neerzet. Dat is wel grappig, maar het is wel een beetje zo. Weet je, de stap van Excel? Als je goed ja, wat mij nee, hoeft niet eens goed te zijn in Excel, maar als je Excel een beetje kent, is de stap naar Power BI relatief makkelijk te maken. Ja. En dat was ook voor mij de keuze om met dit product een eigen bedrijf te beginnen. Wat natuurlijk best wel weer een stap is, omdat ik heel goed herkende dat het heel laagdrempelig is om te beginnen, mm -hmm. maar daarnaast ook na vier jaar of langer, bij mij wel zeven jaar, mm -hmm. uh, nog steeds elke dag bijna kan je weer nieuwe dingen ontdekken. Oh, vrek, dat kan je ook ermee doen. Of ja. er heeft weer een, een bedrijf in dat ecosysteem iets gemaakt wat aan vast kan klikken. Ja. En dat vind ik heel mooi, een oplossing als je beide hebt. Dus laagdrempelig om mee te starten, maar ook niet op een gegeven moment een plafond gelijk van Oh, met meer dan dat kan er ook niet mee. Nee, er
0: zit genoeg diepgang in. Ja, ja. 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 ja ik zit zelf sinds 2013 in de Microsoft-data-wereld. Uh, ja. Um, en Rick de Groot uh, gisteren, uh, we nemen dit halverwege, uh, of no, weet je, tweede helft mei uh, 2013 neemt het op. Maar gisteren uh, zag ik van Rick de Groot een post op LinkedIn met uh, waar loop je nou nog tegenaan in je, je Power BI. En dat, dat zette me aan het denken. En toen dacht ik, oh, wacht even, ik ben nog bij een klant bezig geweest. Ja. Um, waarbij ik iets tegenkwam wat ik nou, sinds 2013 nog niet eerder had gezien. Een stukje gedrag van, van de tool. Hmm. had met datatypes te maken, uh, true, false en lege waardes. En als je gaat filteren op false, dan neemt je ook alle lege waardes mee. Ik had dat hmm. nog nooit eerder gezien. Ja. En ik zat te kijken en te klikken. Ik denk, die cijfers die kloppen niet, die, ja. die komen niet overeen. Als ik die drie optel, dan kom ik niet op wat er, ja. onderaan, uh, ja. wat er onderaan staat. Ja, en en dat, dat is iets wat je, ja. wat je ziet, is dat er zoveel diepgang en zoveel, uh, misschien wel bugs... of misschien toch wel bedoeld gedrag in zit waar je dan nog geen weet van hebt... Als ja. je
1: elke dag blijft leren. Nou, dat, dat, dat is ook wel, denk ik, waar Microsoft heel goed naar aan het kijken is. Hè? En ook kijk naar die beginnende gebruikers. Want als we bijvoorbeeld DAX uh, nemen als onderdeel van Power BI, DAX is de taal waarmee je eigen berekeningen kan uh, formuleren. Hè? Net zoals je formuliertjes maakt in Excel. Ja. Toch maar steeds even die vergelijking te maken. Uh, ja, DAX is best wel lastig voor heel veel mensen om te begrijpen. Omdat het, ja, in de eerste instantie denk je dat het Excel-formules zijn. Maar nee, het zit anders in elkaar en er zijn bepaalde ja. spelregels waar je je aan moet houden. Ja, ik denk dat Microsoft is daar natuurlijk ook wel op gefocust is. Oh, we verliezen misschien zelfs wel wat beginnende mm. gebruikers daardoor, ja. die daar dus denken: van ja, dit is me te ingewikkeld, dat, dat is te veel IT zou ik bijna zeggen. Hè? Uh, en daar met allerlei uh, middelen zijn ze daar natuurlijk, nou, Co-pilot, wat ook dus tijdens dat beeldcongres uh, ook uh, officieel bekend werd gemaakt. Ja, in natuurlijke taal stel je vragen. Hè? Dat zit natuurlijk nu ook hè? deels in Power BI. we mm -hmm. je het vorige aflevering ook kort even over gehad. Hè? Je kan je vragen stellen en dan kom je zelfs met een grafiek met dus ook de berekening erin. Ja. Um, ja, dat zijn allemaal trends die wel in dat product plaatsvinden om het voor zoveel mogelijk natuurlijk uh, bereikbaar te houden. Want ja, hè? tijdens de Power BI gebruiksdag, waar ook een keynote uh, werd genoemd. Dat, nou, dat getalletje, Die twee getalletjes heb ik dan onthouden. Er zijn 500 miljoen uh, Excel-gebruikers wereldwijd en nog maar 5 miljoen Power BI. Ja. Dus er is nog een hele wereld te winnen van mensen van, vrek, hè? want ja, Excel, hè, dat, ik denk dat jij dat ook wel herkent, is nog steeds allemaal aanwezig bij heel veel organisaties. Mm. En ik heb gisteren ook weer een presentatie mogen geven hè, aan, aan, aan zo'n type organisatie, ja, als ik dan zeg van nou, in Power BI hoef je dit maar één keer te definiëren... hoe je dit bestandje inleest, filtert, even die kolommetjes weghaalt... even ja. die punten die komma vervangt... en daarna, elke keer als je het vervest doet hij dat zelf voor je... nou, dan zie ik toch weer 90% van die
0: zaal... oh, wacht eens even, ja.
1: ik, word, ik ga even wat rechter zitten... want ik, uh, dit, dit wist ik helemaal niet.
0: Nou, ik loop zelf veel bij accountancyorganisaties rond... en ja. dan uh, we begeleiden accountants, uh, kantoren met een administratieve organisatie... om dat in Power BI te krijgen. Ja. Vaak middels een data warehouse, niet altijd... Uh, en dan leg je dat uit, omdat uh, er zitten vaak best wel datagedreven mensen... die verstand hebben van cijfers. Nou, dat verwacht je in een account, hier, uh, kantoor. Ja. En dan leg je dat uit. Als je normaal gesproken uit Exact Online een download doet... en je moet die data gaan opschonen... en je haalt ergens anders een andere download vandaan... en je moet die data ja. gaan copy-pasten... en dan maak je volgens een V-look-up om de tabel uit te bereiden... en dan ja. ga je een draaitabel maken. Dan maak je fouten in. Uh, morgen moet je het weer doen of volgende week moet je het weer doen. Dan... Moet je weer een uur lang door al die data heen? Ga je Precies. andere fouten maken? En dat is best wel een risico voor veel organisaties. En als je laat zien hoe, hoe krachtig Power Query is... Ja. dan krijg ik regelmatig de vraag... zit Power Query dan ook in Excel... Want dan wil ik dat kunnen. En dan wil ik dat Excel-werk wat ik doe ook kunnen automatiseren. Ja. Nou, dat kan natuurlijk. Dat, dat weten jij en ik. Mm -hmm. uh, dus laat ik vaak even zien, van, ja, je kunt dat ook in Excel doen. Maar als je nou gaat rapporteren, en deze wordt maken, doe het nou alsjeblieft in Power BI. Ja. Uh, om één versie van de waarheid te hebben die je kunt publiceren, ergens waar mensen naar, naar gaan kijken. Het zijn, het zijn denk ik, twee
1: dingen die wij vaak noemen, van hè, wat Power BI nou zo'n uh, zo mooie oplossing maakt. Eén, dat productieproces, wat je dus... Eén keer definieert. En je hoeft niet allerlei code daarvoor te doen. Hè, want low-code is dan altijd een ja. term die vaak gebruikt wordt. Nou, bij, bij Power BI is dat ook wel grotendeels zo. Uh, maar het voorbereiden van je data. dat het op een manier klaar staat. dat je daarna eigenlijk heel makkelijk daar je uh, rapport van kan maken. dat is stap één. Maar dat rapport is. en dat is dan het tweede, denk ik, grote voordeel is interactief, het is visueler, het, is, het ziet er gewoon veel gelikter uit. Ja. Eh, mensen vinden het daardoor ook veel leuker om te ontvangen. Eh, want eh, ik hoef niet meer 32 uh, sheets door te lopen. Ja, ik kan me geen wereld meer voorstellen dat je dat nu nog steeds doet. Nee, je hebt die 32 pagina's bij wijze van spreken... in twee visuele uh, rapportages gevat, ja. schermen... waar je gewoon op de balkjes en op de cijfertjes kan klikken... om te zien, hey, wat zit daar precies onder... en waar komt nou die stijging of die daling door... Mm -hmm. He, dus dat duiden van uh, ja, waarom ook bepaalde dingen gebeuren, is veel uh, interactiever en dynamischer uh, dan Excel uh, sheets of plaatjes in powerpoints. Ja, He, dat denk het, ik
0: ook wel. Het ja. is veel statischer. Ja, we zijn nu bij een klant bezig en die zeiden van, ja, we hebben best wel veel rapporten in Excel en die moeten allemaal naar Power BI. Ja. stuur ze een paar van die rapporten op dan. En dan kregen je inderdaad heel veel rapporten. Die allemaal identiek waren. Draaitabellen met dezelfde kolommen, dezelfde rijen. Andere filters ja. voor afdeling A, afdeling B, afdeling klopt. C. En...
1: Die twaalf werkbladen die dat je nu hebt per, uh, ja. per, per klantgroep of per wat dan ook. Dan kan je in één, uh, ja. één pagina, één scherm kan je dat vervatten. En klopt.
0: soms honderden regels waarvan de controle dan zegt van... Ja, maar ik weet dat ik daar in die cel even moet kijken of dat getalletje klopt. Ja. Maar een nieuw iemand die daar naar kijkt, die heeft geen idee. Ja. Die, die zit te zoeken en die verdrinkt in de brei aan data. Ja. Uh, waar we Power BI juist visueel inzetten om te laten zien... dit is hoe het hoog overgaat. Hier zit een discrepantie met wat we verwachten... ten opzichte van de norm of ten opzichte van het verleden. Klik daarop en dan krijg je de details te zien. Dus dat ja. is natuurlijk al een uh, mooie ja, flow. Ik, ik.
1: Ik, en ik denk dat het ook slim is voor jullie om he, met, met, met accountancy bezig te zijn. Want ik denk dat accountancy, omdat dat een toch vaak de partner is voor heel veel ondernemers, ook voor mij. Mm -hmm. <laughs> ik ben zelf ook ondernemer. Uh, hebben natuurlijk al een hele mooie positie... om ook die klant niet alleen maar, hey, met alle respect... één keer per jaar uh, te helpen met de jaarrekening en, en alle moedjes. Mm -hmm. hè? Maar ook ja een, een inzicht mee kan helpen verschaffen aan zo'n ondernemer. Van, hé, hey, dit is wat er gebeurt. Uh, ik, ik kan hier al wat dingetjes duiden gedurende het jaar... Uh, daar misschien wat advies over geven zelfs, maar mm -hmm. je kan dat dashboard vanuit die accountant ook aan je klanten aanbieden. He, er zijn allerlei oplossingen voor, ook binnen en rondom Power BI, ja. dat je zo'n portaal he, kan aanbieden. En volgens mij zijn jullie daar ook mee, uh, mee bezig. Um, ja, hartstikke slim, weet je. Want de, wij verliezen eerlijk gezegd wel eens uh, consultancyopdrachten nu aan accountants. Dat begint nu te gebeuren. Oh joh. Omdat, ja, dat is onze accountant, die kent
0: ons, ja, weet je wel. En die hebben ook een kleine data afdeling opgezet nu.
1: Ja. ja, je moet er gebruik van maken aan, aan die ja, positie zeker. die je hebt als accountant. Ja, die klanten van die accountant, denken van, eh,
0: ja, denk ook terecht, die, die ziet onze cijfers, die weet precies wat en hoe we dat doen. Ja, en zeker als ze ook nog de, de accountant of het administratiekantoor... als zij de boekhouding voeren voor zijn ondernemer... Ja. ja. dan zitten ze natuurlijk dagelijks in de facturen, in de banktransacties enzovoorts. Dan ja. zitten ze al in jouw data. Klopt. Ja, waarom dan ook niet met een stukje dashboarding en managementinformatie? Ja. Ja. En,
1: en wat leuk is bij accountants, denk ik... ze hebben, als het goed is, meer dan één klant. Dus je kan een beetje benchmarken. Je kan een beetje kijken, nou, hé, hey, bij jou zien we dit gebeuren in jouw branche zien we vaak dat dit het kengetal is waar ja. de meeste op zitten. Ja. Eh, uh, nou ja, kan betaaltermijn, laten we die maar even als een uh, beetje afgezaagd voorbeeld. Maar eh, stel dat die extreem hoog is bij die ene klant, Ja, hmm, dat is wel uh, opvallend. Want uh, mm -hmm. bij anderen zien we dat anders. Misschien moet je toch eens praten met je klanten dat dat wat omlaag moet. Ja. Uh, en waardoor je weer wat meer cash hebt. Dus ik denk dat dat uh, ja, een mooie, mooie oplossing is, hè, naast... De meer standaard software, als Vision Planner, wat we ook vaak horen. Mm -hmm. Power BI biedt, biedt veel meer mogelijkheden om echt uh, ja, dat afgestemd op de klant te maken. Eh, Vision plannen is iets
0: statischer. statischer hè? Ja, ja, ja. Met, met langere doorlooptijden. We kijken ja. vaak naar een kwartaalrapportage ten opzichte van de prognose. Ja. Waar Power BI de mogelijkheid biedt aan de ondernemer om heel dynamisch ja. data gedreven te worden... Uh, en, en bijna op dagdagelijkse basis naar je data te kijken. Ja. Uh, op een manier die ook inzicht geeft en niet alleen ja. maar dit is je data. Maar
1: je moet wel daar denk ik ook in meenemen. Hè, van, want Wij zeggen wel heel makkelijk van nou, je moet van een Excel-rapport naar, uh, naar een dashboard. Je moet ook wel die, die, nou, die ondernemers bijvoorbeeld die je dat nu gaat aanbieden, meenemen dat het een andere manier is van die mm. data consumeren. Ja. En wij zijn als makers soms iets te makkelijk, omdat wij er elke dag in zitten. Uh, nou, ik, ik gooi het over de boeg en hier heb je een interactief dashboard. Mm -hmm. uh, dat is toch veel gaver? Nee, je moet mensen wel uitleggen wat überhaupt filteren is. Ja. Hè? Soms ja, dingen dat jij denkt van ja, maar dat weet iedereen al. Nee, is niet zo. Nee. 90% is daar nog best wel zoekende van oh, dat is heel anders. En hoe mm -hmm. werkt dat dan? Mm -hmm. Oh, kan klikken op een balkje en dan gebeurt er wat ja dus dat daar moet je wel mensen in meenemen is ook belangrijk
0: ja, we zijn de laatste tijd weer uh, voor dat het laatste zijsprometheus te maken mm -hmm. uh, maar we zijn de laatste tijd erg uh, bezig met UI en UX uh, ja. Armand van Amersfoort is een ja. uh, nou doen we dan even een paar BI influencer op LinkedIn ja, zeker. Uh, consultant van van Ficta een uh, collega van ons ja. maar hij heeft uh, ja, eigenlijk alleen maar een design achtergrond geen BI achtergrond volgens mij nee, een website uh, uh, website achtergrond ja, <laughs> ja maar da daardoor is hij heel sterk in hoe je een, uh, een dashboard ontwerpt ja. voor gebruiksgemak en, ja. voor, en voor design en zorgen dat hij aan best practices voldoet. Ja. Dus hij zit altijd een beetje mee te loeren en te kijken. Ja. Proberen we de, de slimmigheid uit te halen en die ook in onze projecten toe te passen. En we ja. zien dat het helpt. Het voorbeeld dat jij geeft van, ja, maar je ziet toch dat dat een filter is, dat je op die slicer kunt klikken. Uh, nee, gebruikers zien dat niet altijd. Nee. En vragen, we vragen de gebruiker wel eens van, nou, klik eens door dat dashboard heen dat we voor jou gemaakt hebben. En dan zie je ze zoeken en kijken, en, ja. wat is er aan de hand? Ja, ik kan het filter niet vinden. De die, die jaren die daar staan, daar kan je op klikken. Ja. Oh, oké. Okay. En Armand zegt dan altijd, zet er gewoon een pijltje bij met klik hier om te filteren. En dat zijn van die hele kleine dingetjes die het ja, makkelijker maken, denk ik, voor de gebruiker om, uh, om met een nieuwe tool aan de slag te gaan.
1: Klopt, wij vinden design ook heel erg belangrijk in onze trainingen. Hè? Dus wij zetten ze altijd vrij aan het begin neer. We hebben hele leerpaden met, uh, met trainingen. Maar wij zetten in de basisklom, zetten we eigenlijk al de designtraining neer. Want ja, je kan nog, no, nog zo uh, mooie informatie in het dashboard hebben, maar als je het op een manier presenteert dat niemand het snapt... En, en wordt het niet gebruikt, dan doe je het eigenlijk allemaal voor niks. Nee. Dus let nou een beetje op kleurgebruik. Maak het niet te druk. Uh, organiseer het een beetje strak, zodat het goed uitlijnt. En een beetje mm -hmm. consistent is door de bladen heen. Eh, zet de juiste de, de belangrijkste informatie linksboven. Het zijn allemaal hele simpele dingetjes. Maar ja, als je dat een beetje hanteert, dan wordt jouw dashboard al veel meer beter ontvangen.
0: Ja. ja. Maak we even de sprook naar trainingen, want je geeft nu al aan... dit is wat wij in onze trainingen toepassen. Ja. Um, hoe pakken jullie het trainen van mensen in Power BI aan?
1: Ja, dus we, we, we zeggen altijd aan het beginsel van... Ja, Power BI is een oplossing, een tool, maar we trainen meer op vaardigheden. He, dus mm -hmm. dat daar bepaalde knopjes in die tool zitten die dat doen, prima. Maar het gaat om de vaardigheden van de mensen. Nou, design is daar dus al een hartstikke mooi voorbeeld van de analogie van een website vind ik daarin ook een hele mooie. Je wil ook een website hebben die gewoon een beetje strak oog, dat je gelijk in één oogopslag op de slag denkt... hé, hey, gaaf, ik ga hiermee aan de slag ja. of ga je verder lezen. Dat is met een dashboard ook. Andere vaardigheden zijn rond hoe uh, ga ik nou die data ontsluiten. Daar hebben we het ook net even heel kort over gehad. In presentaties die ik geef, inspiratiesessies... noem ik dat ook gelijk in het begin... Ga nou alsjeblieft niet, blijf niet die Excel of die CSV uit jouw bronsysteem halen... en ga dat dan weer in Power BI zetten. Prik gelijk in op die database of in die online oplossing. Juist. He, uh, want dan kan je het automatiseren. Uh, je hoeft niet meer dat er iemand dat trucje doet... elke dag weer dat downloadje waar die helemaal niet blijven wordt om dat te moeten doen. Uh, dus dat kan je direct koppelen met Power BI. Power BI uh -huh. kan overal mee geconnecteerd uh, worden. Een andere vaardigheid, denk ik, is... ja, oké, okay, sommige informatie haal ik uit die database... sommige misschien toch nog uit dat excel en weer iets anders uit een website. Hoe combineer ik nou die data dat het met elkaar praat? Mm -hmm. Dat ik die werkelijkheid uit mijn financiële pakket... kan combineren met die planning uit een heel ander pakket. Eh, uh, da daar moet je een beetje wat, wat vaardigheden hebben... qua datamodellering. Nou ja. Dus wij vinden eh, modellering ook heel belangrijk. Toen ik dat bij Heineken... Vertelde hè, aan, aan de destijds de CFO. Uh, zei ik, van, ja, ik vind datamodellering moet wel in de training gelijk in het begin. Ja, maar je bij is toch wel grafietjes maken. Het uh, zijn toch geen IT'ers, we uh, moeten geen datamodellen maken. Nee, ik ga het toch doen. Want ook al, weet je, ze hoeven echt geen datamodel expert te worden. Maar alleen al dat je een beetje weet wat zijn nou de mensen te bellen, feiten te bellen. Wat voor type relaties kan je leggen tussen de bellen? Wat, mm. eh, gewoon, het zijn eigenlijk maar vijf simpele regeltjes. Gaan bij die mensen uh, ook het veel makkelijker maken om dan met die IT-collega's weer te praten. Van, ja. eh, oh dit heb ik even verkeerd gemodelleerd. Die IT vindt het hartstikke leuk. Van, nou, hey, gaaf dat je daarmee bezig bent. Uh, je mm. hebt al een beginnetje. Het is nog niet helemaal perfect, maar leuk. Ik kan daarmee uh, verder. Ja. En veel businessmens vinden het dan weer interessant. Van, oh wacht even, dat had ik beter kunnen doen. Oh, interessant. Dat wist ik helemaal niet dat dat ja. ook kon. Dus het modelleren, eigenlijk, het visualiseren, is het makkelijkste deel van... Uh, design moet je natuurlijk rekening mee houden, maar het maken van de grafiek is relatief makkelijk in Power BI. Maar dat voorbereiden van die data, dat is niet veranderd met Power BI. Dat is nog steeds 80, 90 van je werk natuurlijk. Ja, precies. Uh, en ja, dus dat, dat zijn onder andere wat vaardigheden. Er zijn er meer, mm -hmm. maar ja, dat vinden we belangrijk in die training om dat te blijven benadrukken. En zo, zo begrijpelijk mogelijk. Nou ja. He, dus zonder blabla bla en, en zonder te uh, zeggen, het is allemaal geweldig. Uh, het is hartstikke leuk. Hè? En, en we proberen ook mensen vooral te enthousiasmeren daarin. Uh, maar, en, en ook te laten zien, het is niet super moeilijk. Je moet alleen een paar bepaalde regeltjes even aanleren. Het is net of ja. wat anders dan je gewend bent.
0: Ja. Ja. Leuk, ik denk dat het een goede insteek is om mensen een vaardigheid aan te leren... in plaats van een tool aan te leren. De knoppentraining ja. vind ik nooit zo interessant... want dan ga je iets zitten doen... en je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Ja. Um, zien jullie... Op termijn ook dat je trainingen voor een Clicksense... voor een tableau en dergelijke gaat aanbieden omdat de vaardigheden daarvan zoveel overlappen? Nou, ja, dat is wel een interessante vraag. Nee, <laughs>
1: nee da daar vind ik toch dan het product en de betaalbaarheid en, en de nou ja, ook, ook gewoon het hele ecosysteem van Microsoft en nu met de open AI er ook bij, mm -hmm. vind ik uh, ja, vind ik toch ja, met alle respect voor de anderen zie ik daar meer mogelijkheden in. Ja, ik ben ook een ondernemer. Uh, ik, ik, ik heb nog geen, uh, onder de, uh, geen bedrijven gezien die switchen van Power BI naar Click of the Flow toe. Andersom wel. Het is alleen maar andersom. Ja. Dus ja, ik zou wel gek zijn om dan uh, nu dat te gaan doen. <laughs> maar ik zeg, ik, ik ben geen Microsoft-partner. Nee. Dus ik hou altijd wel mijn ogen in oren open. Dat, dat wel. Maar op dit moment zie ik erin. geen alternatief. Nee. Dat ik denk, oh, dat, is, uh, dat komt eraan of dat is beter. Nee, precies. Nee.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Als ik naar de blok kijk, dan, dan zie ik wel zaken waarvan ik denk, die zou ik ook in Power BI willen hebben. En met name aan de designkant. Ja, uh, maar dat, dat begint nu te komen. Ja. Hè, dat hebben ze een paar jaar eigenlijk uh, lang uh, hebben
1: ze ook zelf toegegeven. Uh, te weinig aandacht gegeven of mm -hmm. geen aandacht gegeven, uh, nu hè, met Mikko Maiers, nu als nieuwe uh, senior broker manager, die daar volledig met zijn team nu gefocust mee uh, bezig mag gaan. Ja. Zie je nu al de afgelopen maanden dat er gigantische stappen worden gezet? En uh, nou, misschien wel leuk om ook even te doen uh, ons event hè? Uh, op het moment van uitzenden is dat volgens mij nog een week uh, voor van ons vandaan, ja, 15 ja. juni. Het is voor het eerst heel spannend dat we echt een groot event zelf organiseren. Vaar doen we ja, nog steeds blijven we ook doen hoor. Mm -hmm. Alleen online. Uh, nou, dan komen 200 mensen naar het Orfuis Theater in Apeldoorn. Is Amand van Amersfoort onder andere ook? Nou, hij zit ook heel dicht tegen Microsoft aan, tegen de nieuwe ontwikkelingen. Dus hij gaat delen van wat komt er allemaal aan dan. Om uh, ook rond design. Uh, nou ja, wel richting een voorbij tableau uh, te gaan komen. Um, we hebben ook um, uh, uh, iemand van het team van Microsoft, uh, 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 Emily, hè? Uh, die komt uh, langs om ook rond uh, datamodellering te vertellen. Maar we hebben ook twee mensen uit de praktijk. Leuk. Hè? Dus de CFO van Bolletje komt, de, de, de global product owner van uh, Power Platform en Rabenbank komt, Bart de Boer. Uh, dus we hebben een leuke mix van nieuwe dingen en van hoe ze dat in de praktijk doen. Cool. En, uh, daar, dus ook een man zal daarin vertellen van wat er allemaal aankomt rond uh, design. En dat is mm -hmm. heel veel. daar gaan gewoon ook, uh, nou, dat is misschien ook voor financials heel erg leuk. Wat best wel een dingetje nu is, is dus om een verlies- en winstrekening uh, te visualiseren in een uh, bepaald jaar. Dat is ja. een enorm gedoe. Ja. Ik heb er een keer een uitzending, volgens mij. Uh, was dat ook niet met Rick? Volgens mij wel. Dat zou goed kunnen. Ja. Nou, dat die 45 minuten hebben uitgelegd welke formules je allemaal nodig hebt om een beetje een verlies- en winstrekening eruit te krijgen. Ja, en het lastige is natuurlijk dat ja, je op allerlei verschillende hiërarchieniveaus ja. iets moet kunnen gaan de doen. de juiste volgorde. En ja. uh, nou, daar schijnt, wanneer dat komt, is nog niet bekend, dat er echt een. ...verlies en winst, visualisatie komt. Ja, dat zou die, perfect zijn. Hè, waarmee je gewoon dat uh, veel makkelijker kan doen. Ja, vind ik heel interessant. Ik, ik denk dat wachten. er heel veel
0: financials daar heel blij mee gaan maken. Ja, ja. Weet ja je,
1: dat, uh, dat, dat zijn mooie dingen. Dus uh, nee, daar zijn men we wel heel hard mee bezig bij Microsoft. Dus ja. uh, ik ben heel benieuwd. En dat is ook het leuke, denk ik, aan dit product. Elke maand komt er sowieso een update. Mm. En ik vind dat elke maand toch wel weer uh, hartstikke leuk om te zien. We maken ook heel vaak een top 5 van uh, wat zijn de nieuwe dingen. Ja. Uh, dat doe ik samen met een aantal anderen... En uh, ja... Het is dus elke maand zit, weer een cadeautje eigenlijk, wat er... Uh, ja, het, soms valt het uh, wel tegen, maar... Ja, ja, de ene maand meer dan de ander, maar da dat, ook dat is ten opzichte van uh, concurrerende producten toch wel bijzonder. Dat er elke maand weer zoveel mm. nieuwe dingen uh, bij komen. Ja, maar aan de andere kant, en dat geven ze zelf ook toe, moet je opletten dat het daardoor weer niet te complex wordt. Ja. Eh, want voor die beginnende gebruikers die dan gelijk uh, 200 knopjes in beeld krijgen, denk je, oeh, dit is mij veel te lastig, laat maar... Hè, dus dan moet je, dat, dat is ook het interessant hoe ze daarmee zijn. omgaan. Ja, ja. ja. dus dat, uh, dat is wel een spannende uh, balans van steeds nieuwe dingen toevoegen. Mm. Dus dat geldt voor alle producten. En, uh, en het wel proberen simpel te houden. Ja, dus dat is wel mooi.
0: Hoe gaan jullie om met uh, trainingsmateriaal en steeds nieuwe dingen toevoegen?
1: Ja, dat is wel een mooie uitdaging. Hè? Want uh, ja, als de kleur weer verandert van geel naar groen, dan zit ik al.
0: En de formatting, en het zit ja. ook een ander knopje en op een net een andere plek. Klopt, en,
1: en, en nu en, heb je binnen... De
0: on-object uh, wijzigingen die zijn gekomen, dus het hele de menu Klopt. en de interactie is natuurlijk ja. veranderd.
1: Nou, dat betekent dus, kijk, bij onze DAX-training zullen we daar niet heel veel last van hebben. De DAX-taal blijft wel redelijk constant, gelukkig. Ja. Maar onze basistrainingen vooral, ja, die moeten we toch wel twee keer per jaar opnieuw opnemen. Wauw. Maar goed, gelukkig worden ze ook genoeg afgenomen. Hè? Want we hebben vorige week de tienduizendste persoon getraind. Cool. Dus ja, weet ja je, we leuk. hebben ook wel genoeg uh, mensen die dat, uh, waar we het voor doen. Mm -hmm. uh, dus ja, dat hoort erbij. En we proberen ook zelf na te denken hoe we dat steeds slimmer kunnen doen. Uh, dus dat we niet uh, misschien alles opnieuw hoeven te doen. Of weet je, ook daar rond AI zijn er steeds meer gave toepassingen. Wat ik heel interessant vind. Dus wie weet, misschien zit er op een gegeven moment meer een virtuele Jeroen uh, avatar uh, rechtsonder in beeld. En dat ik gewoon met tekst de audio en de video heb gegenereerd die ja. dan uitgelegd wordt. Ja, waarom niet? Waarom niet? Ja, weet toch? je, die technieken die komen eraan. Die zijn er misschien al zelfs wel. Ja. Nog niet goed genoeg nu. Maar en, en, misschien ook niet uh, geschikt om dat hele training zo te doen. Maar misschien stukjes uh, vind ik wel... Ga ik eens testen, misschien, of men natuurlijk ja. het door heeft.
0: En voordeel is, denk ik, als dat soort AI-modellen moeten wel getraind worden. Maar je hebt inmiddels zoveel materiaal online staan. dat dat natuurlijk wel helemaal in jouw stijl. Ja, uh, ja je, kan,
1: je, je kan gewoon je stem simuleren met, uh, met eerdere audio. Ja, precies. En daarna met tekst, dus die, uh, die audio die met jouw stem laten uitspreken. Ja, dus dat is wel. Uh, vind ik wel interessant uh, dingen. Het is nog niet daar, dat ik denk, oh, dat ga ik morgen doen. Nee. Maar ik hou wel in de gaten,
0: omdat elke dag het verbetert. Ja, precies. Cool. Ja. Hey, als mensen nou um, Power BI willen gaan leren, uh, ja. ze zijn financial en al helemaal los op Excel. Of ze zijn geen financial, hebben niet een uh, cijfermatige of data achtergrond. Uh, ze zitten in de verkoop of in de operations of noem het maar op, in, in organisaties. En ze willen wat met Power BI gaan doen, omdat ze horen dat hun bedrijf Power BI heeft gekocht of mm -hmm. daar iets mee gaat doen. Waar zouden mensen moeten beginnen? Natuurlijk bij Get Responsive. Dan nou, kunnen ze trainingen ineens, afnemen, maar, ja, maar, even, nee. maar even los daarvan? Waar zou je, dat, waar zou je moeten beginnen? Waar,
1: waar ze, waar, kijk, ten eerste moet je een beetje uh, ja, het enthousiasme hebben dat je denkt, hey, dit is wel leuk om mee bezig te zijn. Weet je, daar begint het, denk ik. Mm -hmm. en, uh, begin gewoon klein. Begin gewoon met dat Excel bestandje wat je nu hebt. En dat je denkt, oeh, wat een werk allemaal om dat te maken. Het is net niet helemaal qua output wat ik denk, uh, hè, wat met de, ik wil het met de interactieve maken. Begin wel met een klein datasetje uh, en, en ga er beginnen mee te spelen. Uh, hè, maak wat eerste grafiekjes en heb door van, hé, hey, dat praat gelijk met elkaar. Of, hé, hey, hoe kan ik nou dat datamodelletje, die twee tabelletjes aan elkaar knopen. Mm -hmm. Dus begin heel klein. Hè, maar wel gewoon lekker uh, experimenteren. Dus. Experimenteren, tegen dingen aanlopen. Heel veel mensen die bij ons trainingen volgen... die zeggen, nou, we hebben eerst met YouTube natuurlijk wat... want er is zoveel content ja. overal. Uh, heb ik dat een beetje bij elkaar gezocht. Daarna komen ze dan... oh, dit is wel heel interessant. Ja, dan, wij zijn een beetje trainingsbedrijf natuurlijk. Dus, maar onze deelnemers zeggen... oh, het is wel fijn nu om een train te hebben... die het echt even van begin tot eind. Juist. Want ik heb misschien wat tussenstappen gemist. Ik wist niet eens dat ik data kon valideren als ik het inlas. Mm -hmm. Ja, er zitten ook knopjes voor in, uh, ja. in Power BI. Eh, um, net even wat andere best practices, hoe kan ik nou dat slim doen dat het ook een beetje blijft performeren. Eh, want op een gegeven moment als je dat zelf maakt, denk je, oh, het is het toch niet heel snel. Mm -hmm. Nee, als je even deze drie dingetjes in ogen neemt, dan bijvoorbeeld het perfect. Eh, of als mensen van een ander tool afkomen en zeggen, ja, in, in dat andere tool is het veel sneller. Ja, in Paubea moet je net weer misschien even anders voorbereiden die data dan ja. je met het andere tool deed. Ja. Dus daar, daar is een stukje training wel uh, vereist. Um, Waar je ook rekening mee moet houden, Kijk, net als, net als met andere oplossingen. Je hebt mensen die blijven ja, gewoon basisfunctionaliteit gebruiken. En dat is prima, weet je, dat is goed genoeg. En ik kan daarmee de, eh, met, met mijn salescijfers wat ik wil en ik heb mijn inzicht, prima. Je kan dus altijd verder. Um, maar niet iedereen hoeft een Power BI expert te worden die op al die vaardigheden expert is... Mm -hmm. Dat hoeft helemaal niet, weet je. Je kan elkaar ook daarin versterken en dat zien we ook heel veel bij onze klanten. Ja, de ene is meer met die design bezig, en de andere meer met die data voorbereiding. Deel met elkaar en help elkaar ja. en dat zelfservice. We hebben dat woord nog niet genoemd uh, in dit kader. Ja, dat herken ik enorm. Weet je, het zijn nu toch vaak nog steeds bij heel veel organisaties is er een, een BI-afdeling of een financiële afdeling uh, die de rapporten maakt. Mm -hmm. uh, maar je ziet nu echt een trend dat, ze, dat iedereen meer met data bezig wil gaan. He, misschien ook wel deels, ja, ik wil niet meer beledigen, een generatieding. Van ik doe het zelf wel. Mm -hmm. Ik zie dat toch wel heel vaak. He. Voor twee weken zit ik uh, bij Rabobank bijvoorbeeld weer met, met 200 young professionals. bijvoorbeeld. Ja, superveel aanmeldingen uh, he, die geïnteresseerd zijn om dit zelf te kunnen doen. He, ze doen allerlei dingen met die young professionals. Ja. Maar hiervan zegt ze, zo, dat is wel een hele hoge opkomst. Uh, ...omdat, ja, dit moeten we toch zelf uh, kunnen... ...waarom moet ik dat bij die collega vragen... ...en daar ja, misschien soms wel een tijdje op wachten... ...voordat ik dan iets terugkrijg... ...omdat mm. ik bovenop de stapel of onderaan de stapel lig. Ja. Uh, ik moet dat toch ook zelf kunnen. Nou, dat zie je bij heel veel organisaties nu gebeuren. Ja, dat is wel spannend... He, want je, je moet daar wel wat regels misschien weer wat over afspreken... van dat we niet weer, net als in Excel... een wild groeien- en dashboards gaan krijgen. Precies. Dus er moet wat confidence omheen. Nou, dat vinden we ook leuk om uh, mensen bewust van te maken. Um, maar, weet je, het moet een balans zijn, denk ik. He, ik zeg altijd, je moet niet alles dicht gaan zetten... en zeggen, uh, dit zijn de spelregels... en je mag alleen maar met deze ene database uh, uh -huh. je data uithalen. Uh -huh. Je moet denk ik ook niet zeggen... nou, ga allemaal lekker maar je slag aan je gang... en publiceer het maar online en deel maar met wie je wilt... Nee, er moeten in de midden uh, sommige dingen die heel erg belangrijk zijn, dat die tot op drie cijfers achter de comma correct zijn. Ja, misschien moet je die even met wat minder mensen beleggen en wat meer controle op hebben. Maar je moet denk ik ook altijd de vrijheid hebben van, hé, hey, vrek, ik heb hier hele gave externe data -set waar we tot nu toe niks mee deden. Als ik die nou eens combineer met onze interne data, wat voor inzichten krijgen, want de wereld is breder dan onze interne ja. bezigheden. En, en dat zag ik ook bij Heineken bijvoorbeeld best wel gebeuren. Hè, dus een, een leuk voorbeeld was. Uh, inmiddels zijn ze daar alweer mee gestopt. Maar ze hadden op een gegeven moment zo'n spaarsysteem dat je bij elk kratje bier zat er ook weer een soort ja, spaarsysteem om een gratis biertje aan je vriend in de kroeg te geven. Uh, ja, dat was allemaal nieuwe data. Weet mm -hmm. je, uh, uh, met, je had een spaarsysteem. Waar werd het dan besteed en waar werd dat gekocht, uh, dat krap bier? En zat dat bij elkaar in de buurt. Wat voor type gebruikers waren dat dan? Oh ja. Ja, Mensen die en veel bier in de supermarkt en veel naar de kroeg gingen. He? Dus er gingen weer klantsegmentaties plaatsvinden. Automatische
0: ja, zat... notificatie aan de huisarts, want het gaat niet goed met deze persoon. Nou, wellicht. Ja, ja <laughs> dat dan
1: niet. Maar, uh, maar dat, was allemaal, dat zat niet in het enterprise data warehouse, die data.
0: Dat, nee, en, dat zat en, in de, externe systemen uh, En de snelheid uh, is veel te hoog waarschijnlijk om in zo'n enterprise data ja. team uh, opgepakt te kunnen worden. Klopt, Tegen de tijd dat dat klaar was geweest, was het, waren ze ermee gestopt.
1: Het heeft ja. drie kwart jaar geduurd, denk ja. ik. Uh, maar dat is heel erg leuk dat je dan tooling tot je beschikking hebt, waarmee je makkelijk dus ook die nieuwe data kan ja. uh, analyseren en, ja, en kan combineren met in je financiële cijfers.
0: Ja, als data specialist zeg ik altijd... van zo'n enterprise data heeft natuurlijk wel heel veel toegevoegde waarde. Mm -hmm. Maar het is heel fijn dat we in een, in een organisatie nu een tool... tot onze beschikking hebben om die enterprise data te gebruiken. Ja. Maar ook allerlei andere zaken ja. die, een, die veel vluchtiger zijn. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Ja. Als de data heel vluchtig is en ons IT-team of ons datateam... is compleet overloaded met werk... Ja. Uh, dan ben je over een half jaar aan de beurt. Want ja. de volgende sprints die staan al gepland... Uh, dus we kunnen niet morgen wat voor je af hebben. Nee, maar je kunt het wel zelf doen. En dat is, ja. uh, dat is denk ik echt wel een kans dat, uh, die, die er ligt. Dat, dat creatieve, dat spreekt mij heel erg aan. Hè? Dus ja. dat
1: je niet gebonden bent door iets, maar dat je denkt... Nou, wacht eens even, als er een, een beetje technische term... maar zo'n zo API, API, mm. dus een beetje de taal waarmee je met heel veel online toepassingen... je data daaruit kan halen, uit de achterkant van je toepassingen. En bij ons is dat bijvoorbeeld het CRM-systeem. Ja, oh, ja. Daar kan ik gewoon... Alle, alle leads en klanten en, en uh, hoe het uh, qua proces is gegaan. ja Niet met een exportje uit, dat, uit de voorkant van dat systeem dat halen, of met die drie uh, halve uh, rapporten die ze aanbieden. Nee, je kan gewoon de onderliggende data ontsluiten en ja. dat weer gaan combineren met andere, nou ja, bijvoorbeeld de financiële systemen.
0: Welke, welke CRM gebruik je?
1: Wij gebruiken Pipedrive. Uh, Oké, okay. gebruiken wij. Ja. En daar kan je dus gewoon goed mee koppelen. Ja, ja die ja. hebben dan ook weer een API uh, met allerlei. Uh, ja, natuurlijk Dus even, even uitzoeken van hoe werkt dat dan. En er zijn ook weer de partijen En binnen Power Platform hebben jullie ook een aantal connectoren uh, beschikbaar. Hè? Ja. Uh, ja. Die installeer je en, en dan heb je dat in Power BI gelijk makkelijk. Hè? Want dan mm heb -hmm. je niks, niks met API en dat je is ingewikkeld ja. Dat is heel handig. Hè? En uh, ja, slim, weet je. En uh, dan kan je die informatie ook weer
0: uh, ontsluiten en combineren. Ja, cool. Cool. Ja. Hey, laatste stukje... Voordat we gaan afronden, waar zie jij uh, Power BI naartoe gaan? En dan heel specifiek even voor jou voor de trainingen die jij, uh, die jij geeft. Zie, zie je dat daar een verschuiving plaatsvindt in wat je aanbiedt? Of?
1: Ja, ik uh, naast dat wij gewoon lekker laagdrempelige basistrainingen altijd naar kijken, krijgen we vaak de vraag van ja. Hoe gaan we dus om met die covenants? Heb je daar wat, wat spelregels? En je hebt natuurlijk uh, duizend instellingen in de achterkant uh, mm -hmm. hoe je dat moet inrichten. Daar gaan we wat meer mee doen. En daarna, uh, ja, het klinkt heel afgezaagd. AI. Ja, ik kan er niet omheen. Weet je, ons, uh, ik kijk ook naar de kijkcijfers. <laughs> Als we het over AI hebben of uh, GPT. Uh, ja, mensen vinden het super interessant en ik ook. Ja. En, en ja, ik vind het. Uh, eh, ook, ook vanuit... Uh, op, ja, ik denk, misschien dat die aflevering net uh, nog moet komen of er is. Maar 8 juni heb ik ook iemand van Microsoft uh, te gast... die ook daarmee bezig is. Mm -hmm. En die maakt hartstikke gave uh, toepassingen weer... om dus GPT toe te passen in elk window waar je maar in zit. Wow. Eh, dus niet meer een copilot pilot die wat meer dicht zit... en uh, je kan zeggen enthousiast of zakelijk of wat ik voor wat. Nee, vanuit elk window kan ik gewoon dat aanroepen. En, en mijn vraag... Nou ja, ik, heb daar, ik ga daar volgende week ook even een videootje van uh, online zetten. Mm -hmm. Vind ik heel interessant, weet je. Dus een hulpmiddel om dus AI uh, toe te passen, om, dat, om, dat, om die formule te schrijven. Om, uh, nou ja, van Power BI komt er ook een copilot uh, nu aan. Ja. Um, wat, wat kan je daarmee? En, uh, en, maar we doen het altijd wel op een manier uh, van niet compleet meegaan met de hype. Nou, alles kan, vast niet. Nee, dit kan er al wel mee maar dit nog niet. Ja. He, dus let daarop, dit is nog niet perfect.
0: Ga je een formele training aanbieden? AI bij Power BI? Is dat iets? Ja, in de, ik weet nog niet hoe ik de training ga
1: noemen, maar iets met uh, in de praktijk of zo. He, dus dat het wel, ja, wat kan ik er nu al mee concreet uh, nou ja. uh, doen? Maar wel die combi inderdaad. He, van uh, Mensen ook weer bewust maken wat er al kan. Mm -hmm. he, en, en, uh, want je hebt toch wel twee groepen. De ene is helemaal uh, hyper en uh, nou ja, het is allemaal geweldig. En de anderen zitten er wat sceptischer in, van nou, ik moet het allemaal nog maar zien. En uh, is het geen hype? En, uh, nou, wij zitten een beetje in het midden, dus en ik vind het wel leuk om dat dan uh, ja, nu, daar ook over te gaan vertellen. Ja, cool. Dus daar zijn wel hele leuke content over het maken. Uh, dus dat gaat er absoluut uh, aankomen.
0: Ja. Ben je bang voor AI, dat we als Power BI professionals onze banen gaan verliezen? Ja, dat is, nou, dit, dat is, dat is inderdaad ook een groep die dat. Uh, nee,
1: daar ben ik helemaal niet bang voor. Het is wel belangrijk als, als uh, dat geldt voor elke professional om bewust te zijn, dus hoe snel het gaat en wat ermee kan. Mm -hmm. En het te zien als een hulpmiddel. Juist. En met elk hulpmiddel kan je ook weer hele verkeerde dingen doen. Hè? Want dat is natuurlijk ook een groep die zegt: hoe uh, gevaarlijk. Nee, ik zie het als een tool. En uh, die, die ook, ja, eh, ons, ons slogan is ook wel een beetje: we willen dat mensen minder herhalend werk doen. Of minder, ja, wat ik dan toch ook een beetje dom werk vind. Mm -hmm, ja. Dat je elke keer hetzelfde ding doet. Ja, ik denk dat AI je kan helpen om uh, ja, bepaalde standaardwerkzaamheden alvast uit je handen te nemen. Zodat jij gelijk kan focussen op hetgene wat juist die toepassing of dat rapport echt waardig gaat geven. Ja. Uh, dat je daar gelijk mee kan beginnen. En niet gelijk eerst hoeft te denken, hoe moet ik nou precies ook alweer de year-to-date berekenen en dat vorig jaarcijfer. En... Nee, laat dat alsjeblieft gelijk al even voorbereiden dat precies. je het zelf uh, neerzet voor je. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn dan. Nee, nee. Nee.
0: nee, ik ben er ook niet zo heel bang voor dat wij als consultants of developers ons uh, werk gaan verliezen. Ik las een, uh, een grapje op LinkedIn van iemand die zei, op het moment dat klanten in staat zijn om uh, te vragen aan de developer wat ze echt willen, wat ze echt bedoelen dan moeten we bang zijn voor ons ik Want dan kunnen ze die vraag ook aan een, uh, een AI-model stellen. Zolang ja. klanten dat nog niet kunnen, heb je als ontwikkelaar, developer, consultant nog zat te ja, doen. Ja, maar ook het dan weer het daarop doorvragen. Nee, maar het is
1: wel belangrijk dat je je bewust van bent. en, en Want hè, dat is ook weer soms nog eigenlijk de uitspraak... Degene die wel daar dingen mee doen, die zullen wel een gigantische voorsprong straks hebben, die helemaal Zeker. denken van nou, ik moet daar niks mee, ik doe het zelf wel, want, ja. ik, want ik vind het leuk om dat zelf te doen.
0: De trekschoutchauffeur, die, uh, die heeft ook geen werk meer natuurlijk. Nee, maar nee.
1: je moet gewoon gebruik maken van
0: die uh, hulpmiddelen. Ja. Leuk. Dankjewel Jeroen dat je te gast wilde zijn. Um, voordat ik je weer uit ga laten, uh, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, nou, je kan ons vinden op onze website cat-responsive.com, mm -hmm. want ook wij hebben een streepje in de naam. En, uh, maar volg ons ook vooral op, uh, op YouTube, dan kan je ons vinden gewoon Cat Responsive. Uh, want wij maken elke week uh, nieuwe leuke content uh, over Power BI en uh, ook af en toe over andere onderdelen. Mm
0: -hmm. uh, dus uh, vergeet je niet te abonneren. Leuk. <laughs> <Okay>. <laughs> ik zal in de, in de show notes, in het artikeltje dat wij op power-platform.nl plaatsen, ook uh, wat linkjes naar jullie website en, uh, en profielen opnemen. Ja, Dan kunnen onze luisteraars uh, jullie ook uh, wat makkelijker vinden, hopelijk. Ja. Um, nou ja, dankjewel voor je, voor je tijd dat je hier te gast wilt zijn. Uh, je aflevering 2. het is voor mij ook nog wat uh, experimenteren af en toe. Maar, het gaat uh, op perfect, ik vind het hartstikke, hartstikke goed. Je zit het allemaal mooi voor elkaar hier, dus nou, uh, nee, ik vond het heel leuk. Goed om te horen. Dankjewel. Jij ja, bedankt.